0: SRF 1
1: SRF 1, Gast am Mittag. Dominik Deville, seid ihr eigentlich einer, der lieber selber spricht oder einer, der lieber zulässt?
0: Das kommt äh, ganz, wirklich komplett auf Anlass und äh, auf die Umstände auf ab. Ich äh, sage immer, ich ich bin zwar einer, wo wenn, wenn, wenn die Kamera auf mich gerichtet sind und das Mikrofon um mich zeigt oder die Leute von mir etwas erwartet, dann halte ich mich nicht zurück, weil das ist mein Job, äh, als Entertainer, als Unterhalt, als Moderator zu wirken. Aber ich finde es fantastisch, auch mal äh, die Schnorren zu haben auf gut Deutsch. Also auch in der Cocktailparty bin ich nicht der, wo auf den Tisch hochkumpelt und, und Rambazamba macht oder mich irgendwie profiliert auf eine Art und Weise. Ausser der Cocktailparty ist extrem langweilig. Dann kann das vorkommen.
1: Was habt ihr daheim für eine Rolle? Ihr seid mit eurer Partnerin, mhm. mit zwei Kindern zusammen, wohnt ihr zusammen. Was habt ihr für eine Rolle?
0: Um, oh ja, das ändert sich auch von Tag zu Tag. Äh, ja, das ist äh, am Es also ist auch so, dass ich am allerliebsten wirklich einfach Vater wäre in meiner Rolle, weil ich äh, mich gerne auf meine Kinder einlasse und gerne mitbekomme, wie meine Kinder aufwachsen und ähm, vielfach das Gefühl hat, ach jetzt würde ich eigentlich viel lieber mit dem Kind im Garten umeinander spielen aber grundsätzlich bin ich halt ein, ein Künstler und ein selbstständiger Künstler und äh, der Kopf ist voll und äh, man muss immer weiter schauen und wieder das nächste Projekt versuchen und dann dann bin ich viel mehr Künstler ähm, und 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 Kopfmensch als, äh, als ich Vater bin Ah, ich weiss nicht. Also wir wechseln die Rolle auch immer ab. Mal, mal bin ich der, der schaut, dann ist meine Freundin die schaut und hier und wieder, hier und wieder lassen wir auch Kinder für uns schauen. Also da <lacht> sind, wir, äh, sind wir nicht schief. Ja.
1: Was sagen eure Kinder, was ihr Vater von Beruf ist?
0: Das weiss ich auch nicht. Ganz genau. Es nimmt mir auch immer wieder Wunder und äh, ich finde es auch extrem spannend zu beobachten. Also, gerade als mein Sohn auf die Welt kam, ist, hat er so auch angefangen mit meiner äh, ja, Karriere, so will ich sagen, auf der Bühne und wo man mal in der Zeitung oder mal im Fernsehen etwas über mich gesehen ist und jetzt in den letzten zwei Jahren sowieso immer Fernsehen. Also, für sie ist das, glaube ich, relativ normal, weil wir auch viele Sachen aus Kostengründen bei uns in der Wohnung drehen, äh, viele Einspieler. Also, sie können das wirklich ganz nah mit über. Ähm, also ist das so?
1: Einfach, das wenn man so. ein Canapé sieht oder eine Küche oder irgendwie Nein, eine also Dusche, es ist also man,
0: man mehrere einspielen, wo es um eine Familie geht. Und es ist wahnsinnig schwierig, eine Wohnung zu finden, wo man abnimmt, ja, dort wohnt die Familie und wo, man, äh, und wo man nicht muss viel Geld ausgeben um eine Einrichtung dass das ausgehen, und dann gehen wir halt zu uns. Das heisst, äh, bevor Kind Kinder aufstehen, steht schon die gesamte Crew irgendwo und vor der die von dann stehen sie auf, dann müssen sie zwischen der Kameras ihrs Morgen und dann hopp, hopp, die Schule, wir drei. Also ich bringe das mit, aber finde das natürlich auch spannend. Ähm, aber ich glaube, ich sage unterdessen, dass ich... Äh, beim Fernsehen arbeiten, das ist, glaube so ihr Ding. Oder eine Zeit lang war es auch gelohnt, ehrlich. Also, dass sie gesagt haben. Ja, sie hat gesagt,
1: mein Vater ist gelohnt.
0: Genau.
1: genau. Eure Kinder sind 7 auf 5 Ihr Botschafter beim Schweizerischen Vorlesetag, wo das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien organisiert hat, am kommenden Mittwoch. Wenn ihr euren Kinder Vorlesen. Seid ihr ja. einer, der quasi aus dem Hochdeutschen in euren Dialekt übersetzen es Seid ihr so eine Vorleser?
0: Ja. Ich war ja schon immer mehr der Erzähler als der Vorleser. Weil ich ja auch so ein bisschen unverschämt bin und sage, ah, oder weil ich, oder weil ich vielfach schon Bücher meiner Kinder erzählt habe, die eigentlich fürs Alter noch nicht so geeignet sind. Ich sage jetzt, gibt es ein Beispiel, drei Fragezeichen. Äh, Hitchcock. Hitchcock. Wo ich selber ähm, als Kind wahnsinnig toll gefunden habe und nicht kann warten bis meine Kinder genug alt sind, dass sie das erfahren sondern ihnen das schon mitgeben will. Und dann tue ich, tue ich das gerade äh, ad hoc ähm, übersetzen. Äh, übersetzen und lasse Sachen weg oder vereinfacht stark. Ähm, und ich bin ein wahnsinniger Schnellleser. Also ich kann eine ein, ein Seite anschauen und muss nur sie nur mal überflügen und habe sie quasi gelesen. Und von dem her liebt mir das nur, dass ich auch so spontan Übersetzungen mache. Ja, ja.
1: Gibt es denn auch Bücher, wo der denkt, da oh, die Fägen wirklich? Die gemerkt, das interessiert jetzt eure Kind überhaupt nicht.
0: Ja, es gibt ähm, das Buch, das es das letzte Mal abteilte, heißt äh, "Schlechte Zeiten für Gespenster". Heißt das. das ist ein Buch, ein, ein Kinderbuch. Wo ich wahnsinnig geliebt habe als, als Kind. Aber ich bin jetzt wahrscheinlich, ich, glaube, auch schon so zähne gesehen oder so, ich das gelesen Und das haben wir meinen Brüdern zum Geburtstag wieder geschenkt, weil wir uns so, äh, aus Witz so am Geburtstag, also unser Ziel ist, unser gemeinsames Kinderzimmer wieder zusammenzubringen. Also wir suchen im Internet all die Sachen, die uns noch daran erinnert und schenken die uns aneinander wieder. Und dann haben wir das Buch geschenkt, weil das sehr wichtig ist für uns. Da hat man gedacht, das wollte ich meinen Kindern erzählen. Und hat dann irgendwie gemerkt, ja, es altert nicht alle, Bücher, äh, wie auch Filme oder andere Kultursachen, nicht gleich gut. Und es ist schon sehr 70 er jahr geschrieben, äh, sehr lange Sätze, äh, ausufernd, komische Sprünge drin. Und da habe ich auch irgendwie nach 20 Seiten ich da mal aufgehört und es ist auch nie verhangen Verlangen gekommen, Bis jetzt, dass ich äh, das Buch sehr weit erzähle. Trotzdem ist es ein ganz tolles Buch, das niemandem nachzutreten hat.
1: Wir sehen ja, vorlesen sind sehr wichtig für Kinder. Jetzt können wir aber auch sagen, ja gut, es gibt so tolle Bilderbücher. Mm. Die Kinder können die selber aufklappen, sie können selber drinnen drin versinken, sie können selber in den Wimmelbüchern Personen mm. suchen, etc. Wieso braucht es dann noch einen Erwachsenen dazu? Ich
0: habe es halt immer gerne gemacht. Ich weiß nicht, ob das wirklich Braucht. Also ich sage immer, äh, es ist egal, was du mit dem Kind machst. Also selbst niemand, der jetzt da keine Lust auf Bilderbücher erzählt oder auf Vorlesen, sei also jetzt zwungen fühlen, oh, es ist mega wichtig, pädagogisch, dass ich jetzt mit dem Kind vorlesen oder so etwas, da bin ich nicht der Meinung. Ich sage immer, es ist egal, was du mit dem Kind machst, hauptsache du machst etwas mit dem Kind. Also wenn es dir mehr liegt, ins Hallenbad zu gehen oder in schauen mit dem Sohn, mit dem Vierjährigen, dann mach doch das. Ist genau so wichtig. Aber äh, ich halt wahnsinnig gerne immer gelesen, vor äh, allem vom Beruf her, äh, als Glied Kindergärtner hat das auch dazu gehört, Bilderbücher zu erzählen und richtig zu erzählen kunstvoll äh, zu erzählen. Das ist schon ein eigenes Fach, das das wirklich war Und Was ist denn es... kunstvoll erzählen? Ja, dass auch möglichst viel... Also es gibt doch schon zwei, drei Kniffe, die man beachten muss. Also ich sage nochmal, es ist natürlich etwas anderes, wenn du deinem eigenen Kind, einem Kind, ein Bilderbuch erzählst, als wenn du als 25 jährige Kind das Bilderbuch erzählst. Und ich rede wirklich vom Bilderbuch, ich rede nicht von einer grossen Linwand, wo alle Tränen sind, sondern schon mal, wie, wie sitze ich da, wie zeige ich denn das Bilderbuch kann man es ganz schlau machen und das Kind selber erzählen, was es sieht, dass man fast keinen Job mehr hat oder sich zurücklehnen kann. Wie arbeiten wir im Bilderbuch? Wie kann man auch ein bisschen wie über das Bilderbuch hinausgehen? Weil im Kindergarten du, hast du das Bilderbuch als Grundstock und dann machst du drei Wochen ein Thema aus dem Bilderbuch. Wie schöpfst du aus dem Bilderbuch? Wie suchst du das richtige Bilderbuch aus? Und, und schlussendlich bist du auch selber motiviert, mit dem Bilderbuch zu arbeiten, was für mich immer ganz wichtig ist gesehen ist. Also äh, ich habe wirklich viele Bilderbücher, die ich als Kind toll gefunden habe, mir wieder besorgt und erzählt die meinen Kindern.
1: Der ist ausgebildeter Kindergärtner. Der hat hier lange auf dem Beruf gearbeitet. Pogo mhm. im Kindergarten ist ein Buch, das heute erschienen ist, mhm. wo dir eure Erlebnisse oder so was, was denken über Kinder, über, über Pädagogik, aber auch, wie man etwas vermittelt, Mit mhm. ähm, wieder da in Wort fassen, kombiniert mit, mit euren in einer Punkband. Ich habe es sehr gerne gelesen, mit mhm. grossem Vergnügen gelesen. Der schreibt ganz am Anfang, alle Eltern haben das Gefühl, ihre Kinder seien so einzigartig. Aber das Stimmt eigentlich gar nicht. Ja. Klingt sie gar nicht einzigartig. Das müsste ich ein erklären.
0: Ja, es ist ja so, dass es auf diese Frage eine pädagogische, richtige Antwort und es gibt eine lustige Antwort. Und weil ich auch vor allem ein vergnügliches Buch schreibe und nicht in erster Linie ein streng pädagogisches Buch, habe ich mich auf die lustige Variante äh, da ein bisschen eingeschossen. Die richtige Antwort wäre natürlich, ja, liebe Eltern, jedes Kind, jeder Mensch ist einzigartig, das ist klar. Die lustige Variante ist aber, und da haben wir doch auch schon viele Kindergärterinnen, Lehrer und auch Eltern recht gegeben, dass ich einmal angefangen habe, so also vier Kategorien zu schaffen und einfach mal behauptet habe, jedes Kind, das zu mir in Kindergarten kommt, kann ich einem von diesen vier Kategorien von Kind zuordnen und mache das auch in dem Buch sehr exzessiv und komme auch immer wieder auf die Grundcharaktere, auf die Archetypen, auf die vier Archetypen zurück. Und irgendwie jetzt auch das für selbstständig, das ist ja nicht nur mit dem Buch, sondern vor allem mit meinem äh, bunny dazumal habe ich das ja Der angefangen. Kinderschreck. «Der Kinderschreck», mhm. genau, mit dem so ein bisschen bei mir angefangen hat dazumal. Und sie hat es das so ein bisschen für selbstständig. Es also kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, ja, aber sie haben jetzt irgendwie äh, einen ein, ein Götti-Bub. Und dann sagen also eins zu eins, wird Aurelia, die ich erzähle, im, in, in meinem Bühnenprogramm. Das ist D natürlich schön.
1: Dazu muss man sagen, aber ihr macht so vier Charaktere. Mhm. Vielleicht kann man es ganz kurz schnell sagen. Genau. Da gibt es Kevin.
0: Genau, es gibt den Kevin, den Name impliziert es eigentlich schon. Das ist der überbordende, das ist der Luti. das ist der, der kaum zu bändigen ist. Ähm, es gibt der auch Schreck
1: von jeder Lehrkraft.
0: Ja, aber wo auch das System am Leben erhalten und wo auch schaut, dass der Adrenalinspiegel oben bleibt, was ich sehr wichtig finde für eine Kindergartenperson.
1: Dann gibt es Aurelia.
0: Richtig, Aurelia ist das Kind, das wo, äh, wo ein Herz auf der Zunge hat, die kommt in den Kindergarten hinein und die redet ununterbrochen stellt die ganze Zeit Fragen, erzählt von ihrem Schulweg, als wäre sie auf Weltreise gesehen hat wahnsinnig viel Beobachtung und will auch wirklich, dass du das alles mitbekommst und nimmt dich in Beschlag ja.
1: Der dritte Charakter ist der Osim.
0: Richtig. Ähm, Osim ist das Kind, das sehr wenig von ihm kommt, von selber. Also ist es ein Kind, das zwar physisch im Kindergarten anwesend ist, aber du brunchst von dem nicht so viel mit über, der schaut dich mit grossen den Augen an, auch wenn du dich in etwas fragst, oder wie läuft es daheim, oder was machst du aus oder auch, was Wenn wir jetzt heute machen, oder wie gefällt du dir da überhaupt, oder auch, warum bist du überhaupt da, oder warum bin ich da, was hast du das Gefühl, was ich da mache, da kommt keine Antwort von ihm, außer das Staunen, ähm, er macht zwar überall mit, und irgendwann ist dann der Kindergarten aus, und er geht wieder heim, und da fragt man sich schon wie das so ist und dann ist dann wenn er daheim ist und dann, wenn du mit Eltern Eltern gesprächigst ist dann auch immer interessant dass das Kind komplett unterschiedlich ist daheim also dass dann daheimen auf der anderen Seite wahnsinnig viel erzählt wird und geredet wird ähm, ja eine Frage die noch jemand gemacht hat das Kind komplett unterschiedlich ist in Kindergarten und daheim.
1: der vierte
0: Charakter ist auch Lisa Lotte richtig Elisa äh, Lotte ist das Kind wo Anfangs sehr beliebt ist bei Lehrpersonen. Es ist ein Kind, wo man nicht muss dazu schauen muss. Das ist ein sehr selbstständiges Kind. Das also kann schon sehr gut ausdrücken. Es sieht wahnsinnig viel schon voraus. Es kann schon dahinter blicken. Du kannst ihm auch schon Aufgaben über, übergeben. Du wo, wo kannst vielleicht sogar schon zwei, drei Kinder kann sie schon führen oder kann mit denen unter Anleitung irgendetwas machen. Und sind dann aber auch die Kinder, wo ich immer das Gefühl habe, die wenn dich so ein bisschen von deinem Kindergarten äh, Stuhl aber Das sind die Kinder, die eigentlich gerne deinen Platz würden und die dann auch sehr schnell alles besser wissen. Die dann auch sehr schnell das Gefühl bekommen, <lacht> ja, äh, mir muss der will gar nichts mehr sagen, weil ich weiß ja schon alles. Und das kann dann natürlich auch ganz ganz schwierig werden. Also es ist ein Trugschluss. Man sagt, ach, wäre das schön, wenn ich äh, zehn Lise Lottes in der Klasse hätte. Ich könnte mit der Zeit nicht?
1: auf Wecker
0: gehen. Ja, jetzt bös gesagt. Äh, Was du denn der für
1: einen Typ gesehen?
0: Was hat jetzt ähm, eure
1: Lehrerin oder eure Kindergärtnerin gesagt? Ähm, der Dominik willst, das ist so ja, eine richtige.
0: Ich habe verschiedenste Phasen durchgemacht in meiner Kindheit. Ich war äh, immer schon jemand, der Geschichten im Kopf hatte und die und, und, und Wellen ausleben Und, und Ich war also dort ganz sicher Aurelia, gewesen, bin dann aber auch eine Zeit lang in der Schule auch wahnsinnig gemobbt wurde ich kann ich mich erinnern was was sehr schlimm gewesen ist für mich Dort bin ich bin wahrscheinlich eher ein osim gesehen eher still gesehen ein Kevin bin ich, glaube ich, erst ab 23 geworden, als es dann so losgegangen ist, so auf die Bühne aufzustehen und so Sachen. Ja. Also,
1: wenn ich euch zulassen heisst das, man kann auf verschiedene Charaktere durchlaufen. Es heisst nicht so, einer ist Lisa Lott, immer Lisa
0: Wie gesagt, das ist die pädagogisch richtige Antwort. Aber <lacht> nicht so lustig.
1: <lacht> und die andere Antwort ist.
0: Ähm, wenn ich mich verstiefen müsste auf etwas, mhm. auf einen Charakter, jetzt von diesen vier, mhm. ich selber. Ich ich glaube, auch Aurelia ist das, was es am ehesten wird treffen. Also mir.
1: einfach jemand, der das Herz auf der Zunge hat.
0: Genau, und wo, wo Sachen ausspricht. Unter tausend Sachen erlebt. Richtig, oder gern würde erleben.
1: Dominik, ihr habt vorhin gesagt, habt, ihr seid äh, gemobbt worden. Ich weiss von euch, dass ihr von München als Bub seid, gezogen, mhm. mit eurer Familie ins Luzernische. Mhm. Ist das so ein so ist das schwierig für ein Kind zu bewältigen?
0: Um, auch oder ist es
1: für euch schwierig gewesen?
0: Für mich selber sind wir sind ein paar Mal umzogen, sind die Umzüge nie schwierig gewesen. Ich habe mich gefreut. Ich mache gerne einen neuen Anfang und einen neuen Beginn. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wie es den Eltern dabei geht. Das sage ich immer. Ich sag, wenn die Eltern, wenn das ihnen gut geht und wenn das ihnen gefällt und wenn sie finden, doch, das ist toll, dass man das machen kann, dann finden das auch die Kinder toll und machen das mit. Und wenn die Eltern schon ein schlechtes Gefühl dabei haben, oder es nicht so gut geht, oder wenn ein gezwungener Umzug ist, dann wird es auch für die Kinder schwieriger. Also das ist meine Antwort auf ich selber habe nie damit Problem gehabt, jetzt bei mir persönlich.
1: Also das Zügel ist nicht der Grund gewesen, warum die Eltern, jetzt vorher es vorhin sie gemobbt worden, sondern eine Art.
0: Ja, das nimmt mich an mich sehr wundern, aber also, äh, wieso, wieso wird man gemobbt? Vielleicht ist es gelegen an meiner Art, wie gesagt, ich habe ich, ha ja jetzt auch noch einen komischen Dialekt, wo die Leute nicht genau wissen, komme ich jetzt aus Basel, aus Österreich oder aus Luzern oder äh, ich übernehme schon langsam ein St. Gallerisch von, von meiner Freundin. Ähm, vielleicht ist es an dem Es war noch etwas Spezielles, gewesen, einen Deutschen zu haben in der Schule, dazumal. Ähm, Sie sind
1: jetzt 42 Ja,
0: das war irgendwie Anfang des 80er, gewesen. also das hat es noch nicht so viel gegeben. Und äh, ja, meine Mutter war auch ein gewesen, wo da eine Spezielle, die da nicht Klappe zugemacht hat, und etwas nicht gestimmt hat in der Schule.
1: Also Ist eure Mutter eine, gewesen, die in die Schule kam und am Lehrer hat die Kappe geputzt
0: Nein, ihr, ihr nicht, sondern sie ist eher die, die mit allen Lehrern immer sofort Freundschaften geschlossen hat und und dann, ich kann mir, dass wir dann sind die Lehrer, zum Nachtessen zu uns oder auch die Lehrerin oder müssen die besuchen oder irgendwie so etwas. Das ist eher die, die sehr schnell Kontakt, also wo äh, kein großes Distanz, ich sage mal, das Distanzgefühl, das klassische Innerschweizerische Distanzgefühl, äh, das hat sie natürlich überhaupt nicht können und äh, das ist
1: das hat auch nicht geholfen als Kind, wenn nachher Zum der Teil Lehrer,
0: erbasiert. nachher der Heile, Aha, das nicht, aber ich äh, kann mich auch das erinnern, dass, dass, äh, dass ich, wenn wir, wenn, ich bin ein, ein Playmobil-Kind Playmobil war, ein Lego-Kind, und äh, da hat man natürlich die kleinen Waffelchen als allererstes verloren. Die Gewehrchen sind im Staubsauger gelandet und so weiter. Und dann hat meine Mutter die Packung genommen und ist in den nächsten Spielwarenladen und hat es mitgenommen. Dann hat die Packung auf den Tisch gestellt und hat gesagt, da sind Gewehrchen, fehlen Gewehrchen, wir müssen jetzt noch Gewehrchen haben und dann ist die da bis zum Chef rauf und das ist natürlich äh, ist meistens ist sie mit dem durch und das hab ich natürlich toll gefunden als Kind nein ich 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 weiß es schlussendlich nicht aber was es glaube auch in der Schule wahnsinnig Problem in dieser Zeit mit der damalige Lehrperson überhaupt nicht zu Schlag in der fünften Klasse. Ganz schwierig war für mich. Am Schluss schon
1: ihr die Schule gewechselt?
0: Ich habe die Schule gewechselt, ja. sogar das Schulhaus komplett gewechselt. Und von dort ist es äh, gegangen bin ich gerne in die Schule und habe große Freundeskreis gehabt. Und ähm, habe mich dann auch angefangen zu und zu performen in der Schule.
1: Manchmal ist es ein neuer Anfang, ist wichtig. Ja,
0: aber damals es die sozialen Medien noch nicht gegeben. Das ist ja auch noch etwas, was dazukommt. Man kann, heute, früher hast du hat man konnte die Strassenseiten wechseln in eine andere Schule und du bist in einer komplett anderen Welt. Gewesen. Und wenn ich das heute höre von Lehrpersonen höre, ist das äh, nicht mehr so möglich. Also, man also äh,
1: trägt den Rucksack immer mit. Wenn man ein Mobbingopfer
0: ist ja.
1: Der hat neu anfangen können, Anfall, der hat noch neu können erfinden können. Sie eine andere Seiten von euch zeigen. Mhm. Da sind Kindergärtner, da wurden Bühnenkünstler, die haben die Late Night Show, die aber wirklich sehr Late Night kommt mhm. am Freitag nach der Arena. Ihr ähm, sind Vater. Seid ihr eigentlich ein angenehmer Vater für die Lehrerinnen und Lehrer von euren Kindern?
0: Ich glaube natürlich, in erster Linie müsste man hier eine Kindergärtnerin fragen, wo ich ein grosser Fan bin übrigens von der Kindergärtnerin, von meinen Kindern. Also, die macht einen ganz einen tollen Job. Ich wollte so sagen, wo ich selber Kindergärtner gsi bin oder wirklich auf dem Beruf geschafft wird, das, das ist das liebste Hobby gsi, Man lästert natürlich bei die Eltern ab. Weil die Eltern machen ja alles verkehrt. Sie vergessen den Tornsack und sie vergessen das Nüni und sie vergessen, dass wir Schulausflug haben. Es jetzt mir wir schon dreimal einen Brief mit mir ist wahnsinnig ähm, streng mit den Eltern. Und seit ich selber Vater bin, ich glaube, ich wäre jetzt viel besser Kindergarten, auch den Eltern gegenüber. Äh, ähm, weil ich wirklich eine bin, der genau die Fehler macht, ja, oder einfach die, ja, der halt auch viele andere Sachen im Kopf hat, als dass er jeden Kindergartenbrief von A bis Z durchliest, sich das anstrengend in die Agenda Agenda einträgt, aufhängt. Und, ähm, Jesus Gott, ich weiss immer noch nicht, an welchem Tag meine Kinder äh, schwimmen haben. Und, äh, und es ist auch gerade wieder so gerade letzte Woche, dass der Sohn so ist, hat gesagt, Papa, du vergessen das Schwimmzeug, mit Ganz schlimm, wir müssen Badhaus irgendwo auslehnen. Und ich frage mich dann schon, was da die Lehrpersonen damals denken von mir. Aber äh, ich gebe mein Bestes und ähm, habe viel Verständnis auch für diese Gedanken, weil ich sie selber auch gehickt habe mal, ja.
1: Vorlesen mit dem haben wir angefangen. Mm -hmm. Sagen wir doch noch so eins oder zwei Lieblingsbilderbücher, die ihr denkt, einfach die fegen immer. Ich
0: würde, ich würde zwei nennen: eins aus meiner eigenen Kindheit und vielleicht des modernes. Ähm, aus meiner eigenen Kindheit ist das alles von Tommy Unger. Ich bin wahnsinnig Tommy Unger. Das hat mich sehr geprägt, auch weil der Mann, der, der lebt ja auch noch, der ist biblisch als alt, der untertänigt, ist aber immer noch aktiv. Und in dem Sinne. Bücher sind sind immer so auch ein Grundgruselfaktor irgendwo durch. Also es ist immer so ein bisschen merkwürdige, verschrobene Geschichten mit verschrobenen Gestalten, wo Erwachsene vielleicht denken, oh, was, da geht es um Kannibal. Äh, oder, oder drei Räuber, die Kinder führen und so weiter. Aber das Kind hat noch das geliebt und auch meine Kinder lieben das. Und ich liebe ihn als Erwachsener immer noch. Also ich finde find den grossartig. Also Tommy Unger Tommy Ungerer wäre ein alter Klassiker, wobei wir gibt auch heute noch Bücher raus, die toll sind.
1: Und das Zweite?
0: Genau, ein modernes Buch, das herausgekommen ist, ist von äh, Matthias Picard. Der «Jim Curious» heisst es «Reise in die tiefen des Ozeans». Finde ich sehr speziell. Es ist ein grossformatiges Bilderbuch, das mit 3D-Effekten ähm, funktioniert. Das ist so eine 3D-Brille drin, oder zwei 3 d brillen für zwei Kinder.
1: Also da hat man immer eine Brille auf der Nase Mit Brille drin. auf
0: der Nase und das ist wirklich das Zeichen, das ich noch nie so gesehen, das ist das Zeichen zur Unterwasserwelt, Wortlos, ist auf dem ein Tauchen, der immer weiter in den Ozean abtaucht Und wenn du die Brille anlegst, das Buch ist riesig, also du tauchst wirklich mit und das fasziniert die Kinder wahnsinnig. Und es gibt ganz viele Sachen zum Schauen und ganz viel Abenteuer. versunkene Piratenschiffe, versunkene Städte, Schätze, Tintenfisch, Haifisch, alles dabei, was Kinder hat, begehrt das Also da können im wahrsten Sinne des Wortes äh, versinken in diesem Buch.
1: Unterwachsene. Wenn ich Erwachsene euch
0: ja, ich bin ein riesen Fan. Also, ich gebe glaube ich die Hälfte von meinem Geld für äh, Kinderbücher und Kinderspiele aus. Das ist äh, das gehört dazu, ja.
1: Beste Firma Dominik für das Gespräch.
0: Bitte sehr gerne, danke. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.